0: Welt und Wir
1: ist ein Podcast für dich, für euch und für das Wir. Wir sprechen hier über die Dinge, die uns und vielleicht auch euch bewegen, in einer Welt, die mehr denn je einen Bewusstseinswandel braucht.
0: Ja, und eben wegen dieser Bewusstseinsveränderung haben wir uns heute entschlossen, nicht bayerisch anzufangen. Nein, das ist doch kein bayerisch.
1: Ach, das ist, ich weiß, es Bitte. ist es nicht der ja, Wien ist es. Ja, ja, Wien.
0: Warum, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall. Ich
1: war auch gerade überrascht.
0: Um diesen Impuls für, was aber ganz schön, dass mir das immerhin gelungen ist.
1: Mich zu überraschen? Ja. Ja, da hast du aber recht.
0: Mhm. Ähm, auf jeden Fall, um unseren Beitrag für einen bewusstseinserweiternden oder verändernden Impuls äh, zu senden, wie wir es in unserer Vorankündigung immer behaupten...
1: und es eigentlich, glaube ich, hoffentlich... ich finde schon,
0: entschuldigt bitte... Ähm, wollen wir uns heute über das Loslassen äh, miteinander unterhalten... Ähm, und über Bande mit euch daneben auch. Ne? Vielleicht sogar tretet ihr ja mit uns in einen Dialog über zum Beispiel dieses Instagram, was sind wir jetzt zu haben. Wahrscheinlich wollte ich mal nicht auf, auf Nordisch, weil irgendwie immer, Kommst wenn ich immer mit dir ne? sitze, ja, dann komme ja so ich ja irgendwie immer hier aufs Nordisch.
1: Das tut mir leid.
0: Ja, das ist schlimm, ist schwer. schwer ja, dann ist
1: es los. noch die Familie und dann passiert das schon automatisch. Ne? Vielleicht nein, sollte nein, ich das Berliner alles mal einfach,
0: einfach ich sollte das alles einfach mal loslassen. Einfach mal loslassen, einfach frei Einfach mal loslassen, frei werden, frei ich bin frei, einfach frei, Entschuldigung.
1: Es ist ein Teil von, von dem Lied, ne? Singt sie da nicht auch, ich lass mhm. los.
0: Ja, ich, ja, lass, los, ich ja, lass los,
1: Genau. Also für die, die sich gefragt haben, welches Lied es geht. Ähm, es geht um die Eiskönigin.
0: Ja. Denn äh, das hier ist eine, ein ernsthafter Podcast. <lacht>
1: Groß und Und wir
0: zitieren <lacht> nur die großen Meister.
1: <lacht> nee, eben als Eltern äh, sind wir natürlich auch fast textsicher. Was halt Wie die zum Beispiel Szenen? die Eisprinzessin. Genau. Ähm, Also, um zum Thema zurückzukommen. Warum Loslassen? Wie kamen wir auf Loslassen? Möchtest du davon erzählen?
0: Ich würde sehr gerne davon erzählen, kann es aber nicht, weil ich mich nicht mehr erinnere. Wie kam ich auf Loslassen? Willst du es mir vielleicht? (lacht) Willst du mir kurz auf die Sprünge helfen?
1: Also, ähm, wir sind ja jetzt nun, wir haben ja... ähm, Kurz, kurz um die Pandemie herum, als die Angst groß wurde, angefangen mit diesem Podcast in einer Zeit, wo wir eigentlich noch weniger Zeit hatten, als wir es ohnehin zuvor gehabt hätten. Und ähm, im Rahmen dieser ganzen Zeit, damals sind wir mit der Angst gestartet, sind wir jetzt auch doch als Eltern irgendwie im Dauerlockdown in Berlin darauf gekommen, dass das wirklich oft ein Thema ist, was, ähm, was uns schwerfällt. Und zwar ähm, in Zeiten, wo die Kitas zu sind, die Schulen, wo äh, unsere Arbeitszeit auch so verschoben ist, wir beide wie wild arbeiten und halt eben all das zusammen stemmen, gibt es immer wieder Momente, wo wir natürlich versuchen, festzuhalten an dem, was uns bekannt war. Und es gibt auch eine gewisse Erschöpfung jetzt, wie es allen eben auch geht in diesen Zeiten. Und wir sind immer wieder aufgefordert worden, halt eben auch loszulassen, als nicht zu wissen, es kommen zu lassen und ähm, haben eigentlich für dieses wie weiter ähm, mittelzufriedenstellende Möglichkeiten angeboten bekommen. Also nach wie vor, und das meine ich ernst, das sage ich das mit so ein bisschen einem, einem Schmunzeln, aber im Kern haben wir jetzt, wenn ich die Umstände, die wir gesamtgesellschaftlich psychologisch geraten sind oder soziologisch, ähm, das was es halt eben unsere Kinder, ähm, ältere Menschen in diesen Zeiten erfahren haben, Menschen, die in irgendeiner Form diskriminiert oder marginalisiert sind. Ähm, wir haben hier einiges zu tun. Das wird uns nach dieser Zeit auch noch, glaube ich, erwarten. Ne? Da haben wir auch eine Verantwortung. Aber zurück zum Thema Loslassen. Wir haben in einem, nach einem langen Tag gesagt, okay, wir lassen das jetzt hier mal los. Und dann kam dieses Thema immer wieder auch auf. Und dann war das halt eben auch ähm, zu spüren bei den Nachrichten, die wir bekommen haben, dass ganz, ganz viel um Rat gefragt wurde. Ne? Also ich ganz viele Nachrichten erhalten habe, kannst du mir sagen, ich stehe gerade an einer an einer Schwelle, es fällt mir irgendwie schwer, mit dem und dem Thema umzugehen. Ich halte da irgendwie so stark dran fest, was kann ich tun, um, um für mich da vielleicht Lösungen zu finden. Und ich kann natürlich keinen Ratschlag geben. Ne? Das wäre auch niemals in irgendeinem Sinne.
0: Zumindest also, keinen allgemeinen.
1: Ich kann eher sogar einen allgemeinen geben, wie ich es ja hier auch immer wieder mache, als einen persönlichen. Auch wenn ich eine persönliche Geschichte höre, ganz einfach, weil ich niemals, also ich ich würde mich selbst überschätzen, es wäre zutiefst unseriös. Und ich würde halt eben auch ja nicht alles wissen, was halt auch vielleicht notwendig oder wichtig wäre für eine Geschichte. Und ähm, das heißt, wenn ich euch sowas mal auch geschrieben habe, wisst bitte, ihr habt immer, äh, ich gehe da mit ganzem Herz auch immer, Heran und, und äh, höre mir das auch an, aber ich kann dazu halt wenig sagen, weil ich euch nicht gerecht werde und das möchte ich halt mindestens erfüllen. Das heißt, im therapeutischen Rahmen ne, ist es eben auch so, kann ich auch niemandem sagen, mach jetzt das oder jenes, weil die Antwort immer individuell ist. Und so ist es halt eben heute auch. Loslassen ähm, ist aber fast zu so einem Trend geworden. Wir haben das beim Yoga, hören das bei Ähm, bei Seminaren zur Selbstoptimierung. Ähm, Wir hören das, wie wir unsere Kilos loslassen oder Blockaden loslassen, (lacht) Ähm, wie wir unsere unsere Geldprobleme loslassen und überwinden. Und ähm, warum ich das so spannend fand, als du es aufgebracht hast, war halt eben, weil jeder sich damit auseinandersetzt oder auch feststellt, dass er an Dingen gedanklich stärker festhält oder Ängste schwierig loslassen kann. Und da haben wir halt eben wieder eine andere Färbung, jemand, der zum Beispiel traumatisiert ist, hat natürlich Schwierigkeiten, Erinnerungen oder alte Verletzungen oder Umstände von Verletzungen loszulassen, weil hier eben es noch ein anderer Weg ist, der in die Lösung von Erlebnissen führt oder führen muss, als jetzt zum Beispiel jemand, der sagt, ich muss mein Auto loslassen. Ja, auch der hat halt eben einen Prozess, den er geht, wo er sich löst, eine Entscheidung trifft und halt dann aber eben auch sagt, dieses Auto ist ein Meilenstein, 18 Jahre hat es mich durch die Gegend gefahren und ich lasse das jetzt los, ich verlasse jetzt die Arbeitsstelle. Das sind halt eben andere menschliche Umstände und ihr ahnt schon wieder, wir werden einen großen Bogen spannen. Und grundsätzlich ist es halt eben ein Thema, so würde ich es sehen, was uns jetzt gerade so stark allen auch begegnet. Vielleicht wir auch schon nochmal zu uns selbst gesagt haben, ich muss das jetzt loslassen oder du musst jetzt loslassen oder sie kann nicht loslassen, er kann nicht loslassen, er oder sie sind nicht bewusst genug oder vielleicht fehlt ihnen noch etwas, um loszulassen. Also ganz viel entsteht halt aber auch in diesem Kontext ein Gefühl von Mangel, es nicht können, Ähm, auch das muss irgendwie repariert werden, das ist irgendwie, da stimmt was nicht. Und wir machen uns häufig um dieses Loslassen ganz viel Druck und ich finde, wir vergessen dabei eben eine Sache, Ähm, dass es Wege gibt, halt eben auch herauszufinden, was das eigentlich bedeutet. Und ähm, vor allem, was mir wichtig ist ja heute, ähm, das als, als aktiven Prozess zu kennzeichnen. Das ist niemals ein passiver Prozess. Also äh, Loslassen ist ein aktives Handeln. Und dazu würde ich gerne noch ein bisschen später was erzählen. Und ähm, hat eben auch für die, die es interessant findet, finden und die überlegen, ob sie hier noch dabei bleiben heute, was es halt eben auch bedeutet, nicht loszulassen. Ne? und wie Festhalten eigentlich funktioniert, warum Loslassen auch so schwer sein kann. Ähm
0: warum Festhalten vielleicht auch richtig sein kann. Warum also manchmal also, fest,
1: genau, Festhalten ja, also gut sein auch,
0: kann. Genau, auch Hartnäckigkeit, da haben wir gar nichts gegen. Ne? Man kann ruhig auch mal ordentlich dabei bleiben, gerade in diesen Zeiten, wo, wo viele Leute, glaube ich, schneller, also ich glaube heutzutage schneller sagen, äh, ja, lasse ich, dann probiere ich halt irgendwie was anderes oder so. Ich glaube äh, Persistent zu sein hat auch auch große Vorteile, auch wenn man jetzt so beruflich sich das anguckt und auch an einer Beziehung zum Beispiel dran zu bleiben welcher auch immer Mhm. Ähm, ist meist lohnenswert sofern man sich nicht verbeißt und ich ähm was ich auch gerne anreißen würde, wäre einfach die, dass wir mal so ein bisschen beleuchten, in welchen Zusammenhängen ähm, in wel, also sozusagen in welchen Kontexten äh, loslassen hilfreich ist. Ähm, warum es uns alle was angeht und warum wir alle damit ein Thema haben und warum es unser aller Leben ähm, sehr stark Bedingt, wenn wir äh, in Situationen es nicht schaffen, loszulassen, in denen wir vielleicht besser loslassen sollten, warum uns das allen passiert und was wir vielleicht tun können.
1: Was meinst du damit genau? Hast du da schon eine Idee?
0: Ja, also erstmal ist es so, ähm, wir werden im Laufe unseres Lebens immer fester in unseren Vorstellungen und Ideen. Das heißt als kind wenn man sich kinder mal anguckt, dann sind die sehr schnell sehr bereit von einem zum nächsten zum nächsten zu springen, wenn es nur spiel bedeutet, dann ist es erstmal toll und ähm, dann sind sie bereit sich das alles anzugucken und so äh, es gibt ja auch diese Messung ich weiß nicht bis zum wie vierten lebensjahr das war aber bis zu einem relativ niedrigen lebensalter noch. Ähm, Wenn man eine sogenannte äh, Genialitätsprüfung macht, Hm. wenn man eine gewisse Genialitätsprüfung macht, ich glaube bis kurz vor dem Eintritt in die Grundschule, dann kann man bei den meisten äh, Kindern an den Parametern, die dann gemessen werden, ablesen, dass sie einen gewissen Hang zur Genialität haben.
1: Also das Gehirn eines Dreijährigen hat doppelt so viele Synapsen wie das eines 40-Jährigen zum Beispiel. Also nur um das mal so, wir haben unser Gehirn, ich greife kurz einmal nur einen Zwischenruf, das heißt, wir haben rein synaptisch, also zellulär, doppelt so viel Potenzial angelegt, als ein 40-jähriger Mensch ausgreift. Mhm. Und sich halt klarzumachen, wie viele Möglichkeiten ein Kind mit drei Jahren hat, und dann kannst du gerne weiterführen, das Beispiel. Das haben wir, glaube ich, über Kinder hatten wir das auch. ne? Mhm. Wenn ihr das mal hören wollt. Ja,
0: und ähm, das heißt also, äh, diese dieses, ähm, diese geniale Anlage, die diese Kinder haben und die wir alle wahrscheinlich hatten, auch ihr, die ihr das hört, äh, und äh, diesen Funken tragt ihr auch immer noch in euch, diese Fähigkeit, äh, geniale Dinge zu erfinden und genial zu sein und wir verlieren es aber, je enger wir werden. Das heißt, je mehr wir uns an Regeln des Umgangs und an gesellschaftliche Regeln und solche Dinge, die wir brauchen, damit Gesellschaft nicht total chaotisch wird, aber es macht es halt eben auch ganz schön eng. In Deutschland noch mal mehr als in anderen Ländern, in denen vielleicht ein bisschen mehr Chaos auch akzeptiert ist. Hier wollen wir es ja immer ganz ordentlich haben. Ordentlich, ganz ordentlich. Und ähm, genau. Und deswegen kommen wir halt alle immer wieder in Situationen, wo es halt wo wir nicht weiterkommen. Und ähm, je älter wir auch werden, desto stärker haben wir so Bilder, wie wir wir zu sein haben. Und auch wie wir glauben zu sein. In dem religiösen Kontext wird das dann als Ego bezeichnet. Es hat sozusagen oder eine Persona sagt man im psychologischen Kontext, wo man sagt: Okay, ich bin jetzt, ich bin dieser Typ in diesem Anzug. Oder wir haben bestimmte, bestimmte Ideen, wer wir in, zum Beispiel in unserem Familienkontext sind. Und diese Person, dieser Sohn, dieser Cousin bin ich in diesem Familienkontext. Deswegen gibt es auch oft sehr krampfige Familientreffen, weil jeder nur seine, seine äh, Persona spielt. Und das heißt, es sitzen da eigentlich gar keine authentischen Personen, sondern es sitzen so Leute, die so behaupten, irgendwer zu sein. Aber von von ihr, ihrem wirklichen, was auch immer das sein mag, aber ähm, von ihrem wirklichen äh, Ich ähm, Oder dem positiven Ego oder wie auch immer man es bezeichnen möchte, das zeigen sie äh, wenig bis gar nichts. Und das heißt, da treffen sich so lauter Masken miteinander und es ist dann oft unangenehm, man ist froh, wenn es vorbei ist. Das hat vielleicht auch der eine oder andere schon mal erlebt, der jetzt zuhört. Und da wäre es ja halt toll, wenn alle plötzlich, wir reden ja immer noch übers das Loslassen, ne? wenn man loslassen würde von seinen Vorstellungen, wenn man mehr zu dem kommen würde, was wirklich in einem los ist, wenn man sich wirklich, wenn man natürlich immer Ort, Zeit und Umstände betrachtend, aber wenn man sich mehr mitteilt, was wirklich bei einem los ist und wie es einem geht, dann kommt es halt zu Verbindung. Das heißt also, für Verbindung sowohl zu mir selbst als auch zum anderen ist Loslassen unabdingbar.
1: Ja, das ist schön gesagt, finde ich. Das ist echt schön gesagt. Also wenn wir uns das angucken, denke ich auch, die die Möglichkeit einer solchen Begegnung wäre halt eben, also diese Erfahrbarkeit setzt natürlich voraus, dass sich jemand auch überhaupt traut, sich zu zeigen oder verletzlich auch zu zeigen in dem Kreis. Das heißt ja auch nicht, wenn einer anfängt, dass das gesamte Feld halt eben auch darauf positiv reagiert. Ne? Es kann sogar sein, dass in dem Moment, wo man anfängt, authentisch halt einfach zu sein, ähm, dass halt ähm, je nachdem, wie stark jemand auch Opfer zum Beispiel gebracht hat, an seiner Person auch festzuhalten, auch ähm, dagegen gehen wird ne? oder das kritisiert. Und das heißt, ich habe gerade gedacht, das ist ganz interessant, weil für, diese, für die Entscheidungen, die wir treffen im Laufe unseres Lebens, von woran halten wir fest und wo, was lassen wir los, brauchen wir, definitiv eine gute Orientierung in unseren persönlichen Grenzen. Das heißt, das lernen wir halt eben auch, weil wir bei den Kindern waren, also dieses Gefühl für uns und unseren Körper, unser Recht auf unsere Gefühle und halt eben auch die Regulation, also unsere Gefühle zu beruhigen zu können, zu verstehen, warum wir uns vielleicht auch gerade nicht gut fühlen und vor allem auch eine eine, eine kleine innere Bibliothek zu haben für Self-Help, von okay, wenn ich das und das gerade empfinde, kann ich halt vielleicht für mich schon das und das probieren, damit es mir hier besser geht. Das macht einen einen Unterschied in unserer Bereitschaft, offen zu sein, in Verbindung zu gehen und äh, über unsere Wünsche bewusst zu werden und auch daran festzuhalten und halt aber eben auch zu erkennen, was nicht in unserer Macht liegt, was wir nicht verändern können und das dann auch eben loszulassen. Und ich habe gerade eben gedacht, ich fand das ganz spannend mit diesem Familientreffen, und dachte halt, es ist, so, also es ist so interessant, wir kommen so oft in, in, ähm, in Gemeinschaft zusammen, in der wir halt eben oft uns anpassen, was ist jetzt gerade hier gewünscht, was wird erwartet vielleicht auch. Entweder weil wir eine Gewohnheit schon miteinander haben. ne Tante Harry ist das schwarze Schaf der Familie, Onkel Paul ist der Softie und äh, wer auch immer Peter ist, der keine Ahnung was. ne Wir haben halt natürlich dann schon auch gewisse Markierungen, die mitlaufen. Aber ähm, im Kern, wenn wir jetzt ähm, innehalten können und feststellen können, okay, ich ähm, ich stelle fest, ich habe eine Idee, mir geht es hier gerade nicht gut, wie ich bin, wie ich ich gesehen werde oder wie ich mich auch fühle. ähm, Und diese Gefühle in mir lösen einen Unbehagen aus, ist das ein wichtiger und guter Impuls, auch erst einmal zu gucken. Und da werde ich halt viel auch gefragt, ne, ist das dann schon ein Hinweis darauf, dass es wichtig wäre, hier auch etwas loszulassen? Ich habe aber Angst, wenn ich das tue, dass ich dann die Liebe verliere, die Familie verliere, die Freunde ähm, mir vielleicht auch nicht erhalten bleiben, dass ich... Ähm, mir gar nicht sicher sein kann, ob ich das dann auch wirklich bin, was ich dann ja bin, weil wer sagt denn, was ich bin? Vielleicht bin ich ja doch das Alte. wo fängt denn das Neue eigentlich an? Und so sind wir an diesen Punkten. Und im Kern finde ich, ist dieses Gleichgewicht ganz, ganz grundsätzlich, weil wir auch über diesen Trend von du musst loslassen, er kann loslassen, sie hat noch nicht genug gelernt, um loszulassen oder verstanden oder reflektiert. Dieser Zugzwang ist überhaupt nichts, was von außen kommt, sondern es ist eine Handlung, die uns das Leben ganz gut auch, also die Natur sogar auch zeigt. Also wenn wir sagen, dieses Loslassen ist sehr wahrscheinlich auch hier ein aktiver Prozess. Also wir kommen in dieses Leben und wir werden in dieses Leben geboren, weil wir halt eben auch schon hier uns lösen von unserer Mutter. Und unsere Mutter muss uns loslassen, entlassen in diese Welt, damit wir überhaupt geboren werden können. Und auch sie muss zwischenhalten und auch das Aushalten und Austragen dieser Gefühle, die ihm aufkommen, immer wieder in die Lösung dieser Gefühle gehen, um ein Kind gebären zu können. Dafür braucht sie einen Raum, in dem sie geschützt ist. Das heißt halt eben, diese Prozesse von halten, festhalten und loslassen sind immer Prozesse des Übergangs wie die Geburt und das Sterben auch. Und wenn wir uns klar machen, und das fand ich gerade eben ganz schön, weil ich habe, während du das erzählst, so dich atmen gesehen und dachte, Spannend, auch das ist das, was der Körper Millionen mal, Milliarden mal gemacht hat in unserem Leben. Also Mit dem ersten Herzschlag, den wir getan haben, im Leib unserer Mutter noch, klopft dieses Herz eigentlich unaufhaltsam jede Sekunde unseres Lebens. Das heißt, es ist jede Sekunde unseres Lebens dieses Herz dabei gewesen. Es hat eigentlich alles erlebt, Tag und Nacht. Das heißt auch, wenn wir über die Atmung nachdenken. Und ich fand das Herz immer sehr, sehr faszinierend als Organ, als rhythmusgebendes Organ für unser Leben, unser Taktgeber. Und es gibt nur diesen individuellen, persönlichen Takt, der so besonders und einzigartig eigentlich ist, wie euer Fingerabdruck, dieser Herzschlag und dieser Rhythmus. Dieser Rhythmus, der jeden Tag, jede Nacht in dieses Leben schlägt, hat halt eben auch eine Füllphase, wenn man überlegt, dass dass, ähm, das Blut kommt über die ähm, rechte rechten Herzvorhof ins Herz und geht dann, wird dann losgelassen, also strömt dann in die Kammer und von der Kammer in die weitere Kammer wieder in den Vorhof zurück. Das heißt, wir haben hier auch einen Rhythmus, ne? also wir atmen ein, wir atmen aus. Unser Körper macht das jede Sekunde, ne? dass er halt eben immer wieder hält, trägt und löst. Ne? Und auch unser Darm tut das, unser Blut fließt. Und ich finde es eigentlich ganz schön, wenn wir im Kern nicht wissen, was muss ich denn jetzt eigentlich gerade loslassen. Ich habe das Gefühl, ich stehe hier, auch zu sehen, unser Körper macht es uns im Kern immer gut vor. Wir dürfen uns auch darauf verlassen, dass wir ein gutes Gefühl haben für die Dinge, die wir halten wollen oder die wir uns auch für unser Leben wünschen, Ähm, auch für unsere Heilung vielleicht wünschen. Und wir haben auch ein sehr gutes Gefühl, für was wir nicht mehr länger tragen möchten, was wir loslassen möchten, was wir abgeben können, wo wir auch unterstützt werden und getragen werden. Ich hoffe, ihr könnt mit dem Gedankenspiel was anfangen. Das kam mir hm. ja gerade irgendwie so, weil ich ja, das so natürlich fand.
0: Ich, ja, und ich finde, ähm, es ist auch immer, man muss sich halt gut überlegen, das macht es ein bisschen schwierig und hoffentlich nicht zu so schwammig, ähm, weil natürlich die Frage ist, äh, wie sieht es konkret aus, dann mein Loslassen? Also wenn ich jetzt immer sehr gehalten bin in diesen Familientreffen, muss aber zwangsweise dann mein Loslassen nicht so aussehen, dass ich plötzlich die Klamotten mir vom Leib reiße und wild schreiend durch den Raum renne, weil das genau das Gegenteil ist von dem vorher, äh, wo ich mich immer gehalten habe und kein Wort gesagt habe. Also, so ausrasten äh, jetzt ja, es einfach mal. Ja, okay. einfach mal voll ausrasten oder, ähm, oder äh, so schönes... Ähm, äh, über die Maßen sich äh, mitteilen, oversharing nennt man es im Englischen, äh, wo man sagt, ja, wir halten hier alle immer äh, hinterm Berg, äh, jetzt sage ich einfach mal alles. Ähm.
1: Das ist ja aber auch nicht, das ist ja auch nicht gesund, ne? Also finde ich an der Stelle. Nee, also, man also wobei ja auch es
0: kann, kann natürlich auch, auch gesund sein, dass man sagt, ich hau jetzt mal richtig auf den Tisch, aber nur, nur um grundsätzlich die, dieses Loslassen ist halt wirklich was sehr, sehr ähm, individuelles. Und, das muss. Und ähm, es muss sich für den Einzelnen halt immer stimmig anfühlen. Und das kann auch nur der Einzelne wissen. Das heißt, äh, da wäre dann, ähm, bevor man irgendwas tut, ja, weil du ja sagtest, das ist ein aktiver Prozess, mhm. also irgendwas wird getan, wenn ich das tue, ähm, loslassen meine ich damit, mhm. ähm, ist eine Feedbackschleife absolut unabdingbar mit mir selbst. Also mhm. wo ich sage, okay, wie fühle ich mich jetzt in dem Ganzen? Was bräuchte ich denn jetzt eigentlich? Okay, wie kann ich mir das geben? Kann jemand anders mir das geben? Kann ich mit anderen fragen? Ähm, muss ich hier verbleiben in der Situation? Kann ich vielleicht den Ort wechseln? Oder bin ich okay? Dann kann ich auch bleiben und kann mhm. so weitermachen. Dann braucht man ja nicht. Braucht man ja die Veränderung nicht. Genau.
1: Ja, also im Kern, wenn wir jetzt sagen, wa- also warum könnte Loslassen für, also wenn ihr diese Folge euch ausgesucht habt, das habe ich gerade gedacht eigentlich. Ja, also ich würde die Folge hören, weil es mich einfach ganz, ganz stark interessiert, und zwar vielschichtiger. Ne? Also ich, mir wird diese Frage ganz, ganz viel gestellt, wann kann ich endlich loslassen, dass mir das passiert ist? Wann kann ich, ähm, Wann kann ich für mich einen Weg finden, an was ich hier gerade noch festhalten will. Ich weiß es gar nicht mehr, weil ich wirklich so Angst habe. Es ist eigentlich im Kern ganz, ganz wichtig, erst einmal zu erkennen, welches Bedürfnis steht eigentlich hinter diesem Gefühl. also Das hört sich jetzt so abstrakt an als Beispiel. wenn Wenn ich zum Beispiel gedanklich an so einem Ach, hätte ich doch. Festhalte, herhalte, ne? Also zum Beispiel, ich hatte das ganz, ganz viel. Ich war ein sehr, sehr schüchternes Kind, das sehr, sehr offen und auch sehr, sehr sensibel war. Aber ich habe ganz oft darüber nachgedacht, wenn mir das dann später einfiel, ich nicht so schlagfertig war, weil ich so viel dann überwältigt war von den Gefühlen, die bei mir aufkamen, dass ich dann nicht direkt in dem Moment schlagfertig antworten konnte. Das heißt, ich habe ganz lange darüber nachgedacht, hätte ich dem doch gesagt, dass. Ne? Und was wäre dann passiert? Das ist übrigens auch in einem gewissen Alter, also in der Jugend normal, dass man da halt eben auch immer wieder zurückkehrt. Ne? Oder ähm, dass man ähm, beispielsweise, habe ich auch erst gelernt, ich habe ganz lange als Kind gedacht, oh Mann, das ist aber schwierig. Ähm, ich habe ganz lange auf dem Weg zur Schule immer ähm, vermieden, auf die Striche von den Gehwegplatten zu treten. Und das war richtig obsessiv eine Zeit lang, dass ich <lacht> Schwierigkeiten hatte. Oder mir vorgestellt habe, ich muss an der Ecke sein, wenn die Straßenbahn kommt. Das sind halt eben auch im Zuge unserer Entwicklung ganz, ganz wichtige Faktoren, wo wir eben unsere Wirksamkeit und auch eben die Einschätzung ähm, erleben können. Und dieses, ach hätte doch, hätte ich doch gesagt, ähm, das ist etwas gewesen, daran habe ich total lange festgehalten, in der Hoffnung, dass es doch irgendwann mal so ist, dass es in mir einen Teil gibt, der super schlagfertig antworten kann. Und diese Schlagfertigkeit, ist irgendwann gekommen. Also das ist aber nicht gekommen, weil ich ähm, darauf gelauert habe oder mir äh, Sätze ausgedacht habe oder die auswendig gelernt hätte, um schlagfertig reagieren zu können, sondern weil ich viel, viel stärker in Verbindung mit mir selber gekommen bin in dem Moment und gemerkt habe, ah, das ist gerade unangenehm, das möchte ich nicht. Und dann war das in einem natürlichen Nö. Das nehme ich nicht an oder ähm, denk mal drüber nach oder oder. Das heißt, wenn wir ein anderes Beispiel für festhalten, Ich halte an der Arbeitsstelle fest, habe ich auch gemacht übrigens, die uns scheinbar Sicherheit gibt, obwohl wir überhaupt keine Freude bei der Arbeit empfinden oder wir vielleicht sogar in Arbeitsumständen arbeiten, die die total schwierig sind für uns. Wir mit Menschen zu tun haben, die für uns unangenehm sind oder in Umständen, wo Angst ein Klima ist, aber weil es halt das Geld gibt oder weil es halt eben die Reputation gibt oder weil es mir Angst macht, diese Arbeitsstelle zu verlassen, halte ich fest, wenn meine Angst ohne Arbeit dazustehen, viel größer ist. Auch sehr menschlich. Ähm, Und ähm, wir können auch zum Beispiel in Situationen bleiben und sogar vor einem Moment in der Zukunft träumen, an dem vermeintlich alles besser ist. Wir probieren es aber nie aus, weil wir eigentlich Angst haben, dass diese Vision oder dieser Wunsch nach dieser Zukunft sich vielleicht für uns sowieso nicht einlösen würde. Dann haben wir lieber den Traum davon und leiden vielleicht auch daran, dass diese Vision sich nicht ermöglicht, weil es zu gefährlich wäre, es zu riskieren, alles auf diese Karte zu setzen und diesen Traum zu leben. Ne? Und ähm, wir können auch materiell festhalten und sagen, ich brauche dieses Auto, ich brauche die Stereoanlage, ähm, wobei das war früher in den 90ern so. <lacht> das ist jetzt nicht mehr so. Aber die die aus den 90ern, die wissen genau, was ich meine. Ich brauche das Handy oder den Laptop und das brauche ich zum Überleben. Ohne mein Handy bin ich niemand und so. Ne? Ihr kennt das. Also das sind alles Dinge, wo wir, kurz gesagt, eine Situation in unserem Leben halten wollen aufgrund von einem Sicherheitsbedürfnis. Und das Sicherheitsbedürfnis baut sich worauf aus? Auf auf der Erfahrung, ähm, dass wir hier bis hierhin A, überlebt haben und B, dass wir es kennen. Und kennen heißt erstmal einfach sicher. Das heißt, eine Gewohnheit ist viel, viel sicherer natürlich als eine Erfahrung, die wir noch gar nicht kennen, wo wir noch gar keine Fähigkeiten für uns erproben konnten, Und ähm, diese Mischung aus Angst und diesem alten Sicherheitsbedürfnis hält uns halt eben häufig zurück und lässt uns halt immer wieder aufsuchen, was wir hier eben haben. Und wir haben ähm, insgeheim oft ein Gefühl, dass eine Veränderung ansteht. Die macht auch irgendwie ein bisschen Druck, weil wir oft das Gefühl haben, dass wir gar nicht so richtig in dem Lebensfluss, Lebensfluss sind, den wir uns wünschen. Oder wir fühlen uns wenig lebendig. Oder wir sind vielleicht sogar auch durch die Umstände auf der Arbeit, die ja nicht so schön ist, fühlen uns wie gelähmt oder unter Druck. Aber wir kommen halt eben dem Leben auch so ein bisschen abhanden.
0: Ja, und eine, eine äh, Sache, die mir da einführt an der Stelle, ist halt, ähm, wenn wir das Ganze jetzt mal zum Beispiel aus dem Blickwinkel der Pandemie betrachten, ähm, ich glaube, ein Großteil von uns und ich nehme mich da gar nicht aus, hat so das Gefühl, ähm, sagen zu wollen, ey, ich will, dass es wieder so ist, wie es mal war. Ich will wieder so arbeiten können, wie ich arbeiten konnte. Ich will wieder Leute treffen, so wie ich Leute treffen konnte. Ich möchte gerne Leute in den Arm nehmen, ohne, ohne äh, mir zu überlegen, ob ich da vielleicht jetzt eine schlimme Krankheit von bekomme. Ähm, und genau darum geht es halt in dem, in dem Festhalten. Kann ja alles sein, dass ich das will. <lacht> Aber hilft ja nichts. Ähnlich doofes Beispiel, das viele Autofahrer vielleicht kennen, ist der Stau. Ähm, Sich wahnsinnig über diesen Stau aufregen, bringt halt nichts. Wenn ich weiß, dass ich jetzt, äh, äh, bevor die nächste Abbiegung kommt, echt lange noch hier auf dieser äh, Bahn bin und dass ich vermutlich zu spät bin, dann bringt es nichts, ins Lenkrad zu beißen oder im Auto zu brüllen, Sondern das Beste wäre, einfach loszulassen. Das Radio anzumachen, zu sagen, ey, cool. Und sich vielleicht einen anderen Gedanken und einen neuen Gedanken vor allen Dingen zu holen. Und der neue Gedanke könnte sein, cool, hier ist sicher, hier ist warm. Entweder kann ich hier schon über die Arbeit nachdenken, wenn ich irgendwas Kreatives zu tun habe. Wenn ich das nicht kann, ja, dann kann ich einfach mal nichts anderes tun, als hier zu sitzen, vielleicht... Mir über mein äh, Smartphone irgendwas Nettes anmachen oder im Radio noch was suchen, falls ihr noch so oldschool seid, Radio zu hören. Ähm, Und äh, mal zu gucken, was für Gedanken vielleicht aufkommen oder was ich mir Gutes tun kann in dieser Situation. Und das ist, ich sag nicht, dass das leicht wäre, aber, es könnte viel schöner sein.
1: Ja, man kann, und, ja. und das
0: andere ist auf jeden Fall schmerzhaft. Also das Festhalten, obwohl es gar nichts bringt, ist immer schmerzhaft.
1: Ich glaube, oft fühlt sich das halt nicht so wie so eine bewusste Entscheidung an. Ne? Deswegen kann man halt, ähm, um zu überprüfen, was es ist, ob es jetzt bewusst ist oder nicht, sich auch überprüfen, kann ich das jetzt hier gerade eigentlich verändern? Also gibt es, habe ich gerade Möglichkeiten, wenn ich im Stau bin, diesen Stau gerade zu verändern? Ja, nee kann ich nicht verändern. Das ist halt etwas, was von außen auf mich einwirkt. Und wenn das so ist, ist halt dann die Frage, ne, und das ist halt jetzt, wenn ihr das hört, werdet ihr darüber anders nachdenken. Ne? Das, was jetzt hier gerade passiert, was könnte im Worst-Case-Szenario passieren? Meine Pläne werden durchkreuzt und das bedeutet genau was? In welcher Konsequenz? Also auch man, man darf auch mal hier einen, das fühlen, wo ja ein Teil in uns total kämpft, in einer, oft in einer Dramatik, ne? und sagen, wie schlimm wäre es, wenn ich jetzt drei Stunden zu spät komme. Was müsste ich machen? In meinem Fall, ich müsste Menschen absagen. Ich müsste die anrufen, wäre mir unangenehm, müsste sagen, hier folgende Situation, ähm, es geht jetzt hier nicht weiter. Meistens ist es aber so, dass man Zeit einplant. Wenn ich jetzt das nicht geschafft hätte an dem Morgen, sondern auf gut Glück, dann hätte ich halt aber eben hier etwas gehabt, was mir unangenehm ist. Aber es ist nicht so, dass ich in diesem Augenblick sterben werde oder dass in diesem Augenblick ähm, ich meinen Beruf verliere oder ähm, irgendwie andere schlimme Dinge passieren. Das heißt, manchmal hilft es auch, dieses Worst-Case-Szenario aufzumachen und zu sagen, was passiert jetzt schlimmstenfalls, wenn jetzt eine Situation ist. Also kann ich es verändern? Wenn ich es nicht verändern kann, wie kann ich meine Gefühle gerade verändern? Und zwar nicht, weil ich mich selbst optimiere, sondern indem ich mich frage, was brauche ich denn jetzt gerade, um diesen Stau auszuhalten? Da ist ein Radio, oder halt im Telefonat könnte es auch sein. Oder halt wirklich schon anzufangen, Arbeit fortzusortieren. Oder ähm, den Himmel zu suchen mit dem Blick und zu gucken, wie ist es denn eigentlich, wie fühle ich mich denn gerade. Ähm, wer mich kennt, der würde jetzt wissen, dass ich dann den Vorschlag mache, sich selber zu regulieren. Es gibt da wunderbare Übungen aus ähm, der Traumatherapie, wo man halt eben in so einer, also über so einem Griff, über die Arme sich dann beruhigt. Ne? Das sind halt eben so. So Aspekte, vielleicht mache ich dazu auch nochmal sowas wie einen Workshop oder so ein, so ein Freebie, irgendwas, was for free ist, dass man mal so ein Gefühl bekommt, wie kann man eigentlich sich selber auch ganz gut ähm, ausgleichen und stabilisieren. Aber jetzt nochmal zum Kern, warum Loslassen auch schwer sein kann, ist, ähm, dass wir ähm, uns manchmal auch über, also wirklich fragen müssen, ob wir, weil wir ja über Gewohnheiten gesprochen haben, manchmal auch bei diesen negativen Gefühlen wie der Mann vor mir verhält sich falsch, das ist ja lebensbedrohlich, wie der Pferd. Ne? Oder dieser Stau, immer ich, ne? dieses ich bin das arme Opfer, jetzt wieder ich als Gepeinigter von dem Berliner Straßenverkehr ne? werde schlecht behandelt. Ähm. Also Man kann halt eben ja unterschiedlichstes das sehen wir bei den Menschen, die mit einem hochroten Kopf versuchen, noch den anderen zu nötigen.
0: Das Gefühl kenne ich nicht. Also, ein, ein, Opfer ja des Berliner. ein Opfer des Berliner Straßenverkehrs.
1: Ich glaube, wer in Berlin lebt, wird immer Opfer des Berliner Straßenverkehrsgefühls. <lacht> Oder? Aber das Gute ist ja, wir können auch vielleicht, lass uns das anders nennen, wir werden Überlebende sein des Berliner Straßenverkehrs. Ja. Wir sind keine Opfer Im mehr. besten Falle. Wir sind halt eben Überlebende, dann wirklich. Ja. Weil wir prozessieren das ja auch. Also das heißt, diese Gedanken, die wir da haben, die lösen immer Gefühle aus. Und das ist ja eben so immer mein, mein Lieblingspunkt, den ihr alle hier schon vor mir kennt, die, die mich kennen, dass ich sage, Gedanken im Gehirn rein stofflich lösen eben gewisse Botenstoffe aus. Ne? Also ein Gedanke im Gehirn angekommen, formt ein, also Bild, Gedanke, Bezug, formt halt eben ein, ein, ja, eine gewisse Anzahl von Botenstoffen es entstehen halt ähm, synaptische Kreisläufe, die halt eben emotional auch eine, ja Angst, Ärger, Wut, Schuld, Hass, Entrüstung, Scham, ne, das kann alles, sind alles so Dinge, die halt eben aufkommen können. Und diese Gefühle, die tun weh. Die lösen bei uns ein total starkes, negatives Gefühl aus. Und es ist halt eben ganz, ganz stark auch im Schmerzzentrum angesiedelt. Das heißt, wenn wir richtig wütend sind, ist das etwas, was, ähm, das fühlen wir auch, ne? Wir fühlen, also sich zu schämen, tut weh. Ne? Jemanden jemanden richtig, richtig wütend zu sein, ist vielleicht sogar noch das positivere Gefühl der negativen Gefühle, aber auch n- nur bedingt, wenn wir uns nämlich hilflos wütend fühlen, dann tut das weh. Also unser Körper hat ganz, ganz starke Impulse, die einen Schmerzreiz vermelden. Und diese hohe Erregungsspannung, so nennt man das, dieser Arousal, sorgt halt eben auch dafür, dass wir uns daran gewöhnen können und auch daran gewöhnen können, Manche nennen das dann Dampf ablassen oder ihren Gefühl mal freien Lauf lassen. Das kann für einen Teil, wenn man mal auch eine Familienfeier aufmischen muss, gut sein, sofern das denn eine Richtung hat, also konstruktiv ist. Und ich betone hier immer noch, die Freiheit und die Gefühle der anderen nicht einschränkt oder verletzt. Das heißt, wenn jemand palliativ streitet oder palli- palliativ wütet, hört euch dazu nochmal die Folge über die Wut an, dann ist das nicht konstruktiv, sondern wir werden sogar süchtig nach diesen Gefühlen. Das heißt, wir deckeln dann ein Gefühl ganz, ganz lange, rasten dann aus und kommen halt damit auch in Suchtkreisläufe. Also unser System ähm, kann dann hier auch Schwierigkeiten haben, sich hier wirklich auch diese Gefühle loszulassen, weil es halt eine Gewöhnung hat, dass das ja okay ist, dass ich das ja auch abarbeiten kann. Ich kann das ja einfach auch in diesem Augenblick, also Reizreaktion sofort raus. Und ne? das heißt, diese Gefühle von diesem Angst, Ärger, Wut haben einen Sog und das bedeutet, ähm, sie ziehen uns halt eben auch in so einen. man kann das fast wie so ein Spannungsfeld nennen, das kommt dann halt dann zu einem Zustand von Rage und Wut und da denken wir nicht mehr, sondern wir reagieren nur auf das, was kommt. Ne? Und dann kann es nämlich auch sein, mit dem Stichwort Berliner Straßenverkehr, dass wir anfangen, andere zu nötigen. Der hat mir die Vorfahrt genommen dieses Schwein. Dann kann es auch passieren, dass wir aussteigen, weil wir so wirklich im im Neandertaler aktiviert werden, dass wir glauben, wir können dem anderen jetzt noch erklären am Autofenster, warum das jetzt nicht ging. Und das ist natürlich eine massive Bedrohung, muss man sich auch mal klar machen. Also warum können wir halt eben hier oft für uns eine Veränderung nicht erwirken? Oder warum ist loslassen manchmal auch so schwer, auch ein Gefühl, ein negatives Gefühl loszulassen? Weil wir halt eben noch glauben, dass äh, wie im Recht sind und, ähm, und uns übel mitgespielt wird und wir halt eben jetzt hier, weil wir haben Adrenalin im Blut, wir haben Testosteron im Blut und das sind beides die Paarung dieser Hormone mit vielleicht latent erhöhten Cortisol, das ist so Dauerstress, kommen wir dahin, dass wir sagen, ich oder du, es kann nur einen geben ne? und dann sind wir halt da. Und das ist halt ein Teil, hier halten wir fest an einem Zustand ne? und wir wollen den halt beenden und denken in diesem Schmerz, Wir beenden ihn, indem wir einfach das Gefühl ablassen. Das ist aber ein Trugschluss. Wir können hier wirklich in Suchtkreisläufe kommen, wo wir immer wieder unkonstruktiv streiten und wüten und halt immer wieder auch auch Grenzen anderer verletzen, ohne dass wir das unbedingt wollen. Und wir können da an der Stelle halt eine Veränderung bekommen, wenn wir wirklich fragen, was ist denn davor? An welchen Punkten halten wir noch fest an Bildern über uns selbst, wo wir vielleicht zu lange etwas schlucken oder wo wir über unsere Bedürfnisse gehen, wo wir einen Teil von uns überhaupt nicht leben, den vielleicht auch zurückstellen. Wo wir das Gefühl haben, die Luft ist kontinuierlich permanent eng für uns. Wir haben eigentlich gar keinen Raum, uns zu entfalten. Und das sind dann eigentlich die Punkte, an denen wir arbeiten können, wo wir sagen, wir halten hier fest, wir formen hier Bilder oder Perspektiven für die Zukunft, die wir nähren. Und dann können wir hier auch loslassen. Wir müssen nicht mehr wüten und kämpfen um unser Glück, sondern wir geben uns beforehand sozusagen das, was wir brauchen. Wir finden das auch heraus. Und das allein verändert schon unseren Zustand. Also kurz gesagt, wir wollen oft Situationen in unserem Leben nicht verändern, weil wir Angst haben vor dem Neuen. Wir haben Angst, eben Dinge loszulassen oder halt auch uns ähm, von alten Verhaltensweisen ähm, nicht zu verabschieden, weil wir ein hohes Sicherheitsbedürfnis haben. Ein Teil von uns hat gelernt, früher einmal, in seinen frühen Bindungen, und sich in diesen Augenblicken, wo eine Grenze touchiert wird oder überschritten, massiv über Mauern und Angriff zu verteidigen, nicht über Kooperation und Regulation, Beruhigung. Weil das nicht sicher war. Wenn ich als Kind lerne, ich werde nicht gehört in meinen Grenzen, ich muss mich massiv, ultimativ verteidigen, und zwar so massiv, dann werde ich später halt eben an diese Punkte kommen. Dann werde ich nicht mich erstmal selber beruhigt äh, beruhigen können, weil ich das nicht gelernt habe. Ne? Ich habe gelernt, ich bin immer alleine mit meinen Sorgen. Ich muss halt, wenn es hart auf hart kommt, davon ausgehen, dass keiner für mich ist. Und das ist jetzt halt so ein Beispiel nochmal gewesen, um zu sehen, das sind oft Mechanismen, die ein Eigenleben entwickeln können, ähm, die uns verfolgen, solange wir sie uns nicht bewusst machen. Und bewusst machen können wir uns, Eben auch die Angst vor Mangel oder Angst vor fehlender Sicherheit, indem wir uns überhaupt erstmal fragen, das kostet nichts, das ist for free, also ihr heute müsst euch nicht verändern, es reicht aus, euch erstmal zu fragen, wo in eurem Leben gibt es vielleicht sogar ähm, Gefühle oder Wünsche für euer Leben, für euer, für euren Ausdruck, für das, was ihr seid und auch vielleicht im Außenmal zeigen wollt, also was, euer Selbstbild, ähm, was braucht das? Ernährung. Wenn wir viele destruktive Gedanken über uns haben, was brauche ich zum Beispiel, wenn ich, ähm, in meinem Fall war ich ja immer so, ach, hätte ich doch das und das gesagt. Das hat sich für mich verändert. Tatsächlich war für mich ein Schlüssel. In dem Moment, wo ich viel mit Pferden zu tun hatte, ähm, habe ich eine Sache nämlich gelernt, dass ich immer in den Moment kommen muss, weil sonst reagiert das Tier nicht auf mich. Das heißt, ich habe früher auf Momente verpasst, weil ich gar nicht im Moment anwesend war und ich halt immer Angst hatte vor einem Kontakt oder einer Verletzung, weil ich das mir alles immer so zu Herzen genommen habe. In dem Moment, wo ich mit einem Tier in Kontakt kommen konnte, ich hatte dann Hunde und ich hatte auch ein Pferd, hat mir das total geholfen von diesem, ach, hätte doch, hätte ich doch das und das jetzt gesagt, Abschied zu nehmen. Ich habe gelernt, dass die Gegenwärtigkeit, also Loszulassen, in diesem Moment zu kommen und auf das zu reagieren, was jetzt halt eben gerade ist, mich ultimativ sicher macht. No, und wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zu diesem, wie Festhalten funktioniert, darüber habe ich ja gerade gesprochen und dass es eben auch süchtig machen kann, immer in diesen Gefühlskreisläufen, in diesen intensiven Schmerzkreisläufen einzutauchen, dann ähm, können wir uns das bewusst machen und uns halt eben auch hier helfen, indem wir erst einmal auch unsere Gedanken beobachten und sagen, wovor habe ich denn Angst? Ähm, Was glaube ich denn eigentlich über mich selber? Wie kommentiere ich mich denn vielleicht auch? Bin ich schuld? Bin ich falsch? Bin ich schlecht? Werde ich es nie schaffen? Bin ich ohnmächtig? Bin ich vielleicht, weiß ich nicht, was es noch gibt, neunmal klug, besser, richtig, weiß ich immer alles, ist mein Partner oder meine Familie, sind die immer alle schuld und wer ist eigentlich richtig und wer ist falsch. Das heißt, ganz klar ist hier eine Sache, die Wahrheit ist hier auch weder das eine noch das andere, sondern es geht hier nicht um das Gefühl von Recht haben oder besser sein oder ein Recht auf sein Gefühl haben, auch nicht ums Versagen oder Gewinnen, sondern wir müssen uns klar machen oder dürfen uns klar machen, es sind Gedanken, die aufgrund von alten Gewohnheiten und Erfahrungen aufgekommen sind, die beschreiben überhaupt nicht, wer wir sind. Das heißt, ähm, loslassen heißt hier nicht, dass wir uns immer alles gefallen lassen dürfen. Das ist überhaupt nicht, das ist keineswegs das, was ich sagen will. Sondern es ist vielleicht sogar auch eine Pflicht im positivsten Sinne, die wir haben, äh, ähm, unser Leben im Einklang mit unseren Herzenswünschen und halt eben auch den Dingen ähm, zu bringen, die uns wirkliche Freude und Lebendigkeit schenken. Und das heißt halt eben, loslassen heißt nicht, gleichmütig wie erleuchtet durch die Gegend zu schweben und sich alles gefallen zu lassen und wie Jesus Christus zu sagen, hier auch meine zweite Wange, sollte das für euch authentischer Ausdruck sein, ist das in Ordnung? Aber nicht im Kern, es geht nicht darum, sich aufzugeben, Opfer zu sein von Dingen. Ne? Das ist ähm, auch eine Handlung übrigens, das ist halt passiv sich hingeben.
0: Und so ein ganz softer Typ war Jesus ja auch nicht.
1: ne war ja total Extremist
0: ja. <lacht> eigentlich. Ne? Ja, ziemlich Ziemlich ein, typ. Typ. ein ziemlich ruffer radikaler Typ war das, ja.
1: Ja, also ne, es ist ganz wichtig, ganz in diesen in, in die Themen zu gucken. Ne? Aber natürlich
0: um, ging es bei dem auch ja, um, um wie er dann in den Tod gegangen ist am Kreuz und so. Ne? Ja, ja. Übrigens auch das größte, das größte Loslassen, das wir dann haben, ne? das Sterben.
1: Mhm. Also wenn wir jetzt gucken, es darf unsere, also unsere Aufgabe sein, für uns wirklich herauszufinden, was, wir, was jeder von euch hier mit Lebendigkeit meint.
0: Das, das finde ich, darf ich kurz anhören, das finde ich halt auch ganz schön, dass du von Lebendigkeit sprichst. Es gibt im, im Zen gibt es einen ganz schönen Begriff, den ich den ich toll finde, der heißt Anfängergeist und beschreibt sozusagen eine Geisteshaltung, wie ich jemand anderem gegenübertrete und oder entweder einem Ding, einer Situation oder auch allgemein dem Leben gegenübertrete und das immer neu erlebe, einfach aus dem Bewusstsein heraus, dass ich sage, ich habe diesen Moment ja auch noch nie erlebt, der ist ja auch neu. Und deswegen kann ich und und das kann sowohl für unsere Arbeit und das heißt jetzt nicht, dass ich heute nicht weiß, wie schreiben geht und plötzlich ganz krakelig wieder schreibe, weil heute der erste Tag ist, an dem ich schreibe. Das meint überhaupt nicht. Aber wenn wir das jetzt auf Beziehungen mal ummünzen ähm, und gerade in Langzeitbeziehungen meint man sehr oft, man kennt den anderen, ja. Mhm. Das heißt, da fehlt es total an Anfängergeist. Weil wir schon, ach, ich kenne den auch, ich weiß doch, wie der reagiert, ich weiß doch, wie der ist, ich weiß doch, was er und da verliert man das Interesse und es passiert eben genau das, worüber du gerade gesprochen hast, die Beziehung verliert die Lebendigkeit. Überhaupt das ganze Leben verliert die Lebendigkeit, weil ich es nicht mehr betrachte im Sinne von, okay, wir gucken mal, was der heutige Tag so zu bieten hat. Und ähm, ich gucke mal, was es heute mit mir macht, zur Arbeit zu gehen. Indem ich zur Arbeit gehe, überprüfe ich dann auch, bin ich hier gerade richtig? Finde ich findest das schön? Begeistert mich das? Will ich so leben? Will ich so nicht leben? Weil ich einfach dem, dem Tag neu begegne meiner, und allem, was da halt drin ist. Allen Personen und so. Und natürlich es ist es eine hohe Übung, dass einem das in jeder Situation und mit jedem Menschen und mit jedem Ding gelingt. Hm. Auch das kann man üben. Hm. Äh, Da ist dann wieder, auch wenn es ein abgelabberter Begriff ist, (lacht) aber leider äh, ist die beste Übung, die man machen kann. Und da gibt es viele Literatur zu. Und ähm, äh, Kurse werden von diesem und jenem angeboten über Achtsamkeit. Also einfach...
1: Ja, finde ich immer ganz
0: gut. Ne, ja. Mit sich selbst achtsam umzugehen, mit den Dingen, die einen umgeben und mit den anderen, die einen umgeben, achtsam umzugehen, ist dann eine, eine hilfreiche tägliche Übung.
1: Ich, ich finde, dass man kann, also für, der, für den, der sich jetzt an Achtsamkeit stört, ich glaube, ich habe da gar nicht so ein Problem, wo ich so denke: Ah oh, ja, okay, das ist ja auch, kann man auch sagen, Gegenwärtigkeit ne, oder im Moment sein. Und das ist, glaube ich, ein Schlüssel, ganz grundsätzlich, wenn wir ähm, immer wieder. Und das ist ja auch das das Thema, wir wir reden über das Loslassen und dabei kommen wir ganz schnell auf das Thema Festhalten. Und wenn wir uns aber jetzt die Natur angucken, also die Atmung, die jetzt die ganze Zeit läuft, während ihr uns hier zuhört, ist genau in einem Wechselspiel 50-50 so aufgeteilt. Also wir haben auf Anspannung erfolgt Entspannung, wenn wir über das Herz nachdenken. Das ist ein Zusammenziehen und ein Ausdehnen. Ne? Und genauso haben wir das, wir reden hier heute über das Loslassen und kommen beim Festhalten an. Und das hat halt auch was mit dem Fokus zu tun. Unser Gehirn musste, um zu überleben, eine Sache halt eben tun, nämlich sich vor allem auf die negative Erfahrung konzentrieren. Weil wenn jetzt es immer super war und quasi fünfmal die Pflanze gut ging, dann ist das ja super, weil ging ja fünfmal gut. Aber wenn es einmal irgendwie nur eine Mühe gab, dass, was nicht okay war, dann werden wir uns diese eine Pflanze merken. Also rein evolutionär merken wir uns die Dinge, die nicht gut sind. Es kann was anderes 50-mal oder 100-mal besser gewesen sein. Wir merken uns aber nicht 100-mal super, sondern wir merken uns einmal schlecht. Oder wir sind, haben 500-mal eine Rede gehalten oder 500-mal ähm, ein Dokument äh, entworfen. 500 Mal irgendetwas getan, was wir super können und es ist einmal nicht gelungen, wir werden darauf hängen bleiben. Das heißt, das ist halt eben ein Thema, wenn wir loslassen wollen, dürfen wir hier uns daran erinnern, dass dieser Fokus auf dem Negativen halt eben auch bedeutet, dass wir uns ganz, ganz stark mit dem beschäftigen, was wir eigentlich nicht wollen. Nun ist es aber so, dass wir uns natürlich auch über die Gedanken, die wir tagtäglich denken, tagtäglich negative Gefühle wieder auch drauf schaffen, die uns in einem Kreislauf halten, der uns eigentlich immer wieder suggeriert, es ist voll nicht okay. Und dann wird die Angst immer größer, hier auch etwas zu verändern oder zu thematisieren. Und ich rede hier nicht von Trauma, Trauma grenzt da begrenzt dran, sondern erst einmal für so klassische Entscheidungsprobleme. Manchmal auch in der Partnerschaft haben wir das. Ich kenne dich doch, Matthias. Du sagst immer und dann so.
0: Wer ist jetzt dieser Matthias, bitte?
1: Oder Renorde. Also das heißt halt an der Stelle, wir gehen schon davon aus, dass etwas passiert und eigentlich machen wir keine neue Erfahrung, sondern wir wiederholen die Annahme von gestern, weil da war Matthias ja irgendwie doof. Und das ist halt eben ein Punkt, wir sind dann einmal nicht bei uns, weil wir halt beobachten, beobachten den anderen und bleiben auch gar nicht bei unseren Gefühlen und wir lassen auch Matthias keinen anderen Matthias sein weil wir auch gar nicht drauf gucken, was er vielleicht auch mitbringt heute, was anders ist. Ne? Deswegen finde ich es ganz schön, hier vom Anfängergeist auch nochmal zu sprechen, zu mhm. sagen, was kann ich denn heute in dir finden, was Neues für mich.
0: Ja, ja und ich glaube, es ist halt äh, übertragbar auf alles. Also auch zum Beispiel auf den, und in diesen Zeiten mehr denn je, auf den Arbeitskontext. Ja. Äh, Firmen müssen sich ganz anders umstrukturieren und müssen, also, es gab eine lange Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, wo Firmen ganz einfach ähm, äh, sogenannte äh, ähm, Machtstrukturen in den Firmen hatten, die man als Top-Down-Struktur äh, bezeichnet. Äh, oben ist die Leitung, die sagt, wie es gemacht wurde. Es wird auch immer so gemacht, jeden Tag äh, äh, genau gleich. Und ähm, diese Zeiten sind andere geworden. Also das heißt, dadurch, dass sich alles so wahnsinnig schnell wandert und wir vor so unglaublich große Herausforderungen gestellt werden und die Ideen nur so sprudeln und die Startups nur so aus dem Boden schießen wie die Pilze, ähm, ist es halt total wichtig, ähm, sich immer wieder neu zu orientieren und andere Wege zu gehen und sich umzugucken. Und auch da, glaube ich, ist der beste, die beste Art und Weise, auf diesem Markt zu bestehen, wenn man ähm, auf dem Arbeitsmarkt äh, zu bestehen, auch da immer wieder neu zu gucken. Sich neu anzugucken, ähm, äh, wer man ist, wie man da sein will, ähm, und ähm, sich immer, also sozusagen sich immer weiter. Weiter bewegt und versucht so lebendig wie möglich das Ganze anzugehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe gerade noch mal gedacht, ich glaube, das Loslassen im, im Prinzip halt, ähm, durch die Verlagerung von der Aufmerksamkeit hat auch geschieht. Ne? Wenn man jetzt also in dem einem beruflichen Kontext, wo es notwendig ist, wir halten halt so lange fest an dem Alten, bis wir halt fast kaum mehr darum herumkommen. Ähm, dass dass das Neue jetzt halt eben auch sich bewährt hat. Das das ist halt ein menschliches Prinzip.
0: Oder wenn das Alte so schmerzhaft ist, dann wagen wir es, das Neue Neue zu beginnen, auch wenn es noch nicht sicher ist.
1: Ja, Und da im Kern könnte man halt wirklich sagen, okay, und deswegen gibt es ja auch immer einen innovativen Teil bei erfolgreichen Unternehmen, die immer wieder auch Geld in die Entwicklung stecken und sagen, was könnte denn noch etwas sein? Und das ist halt eben auch etwas, was also die Veränderung das Festhalten und Lösen brauchen wir aber, um wirklich miteinander in eine Beziehung voranzukommen, um, also das müssen wir akzeptieren, wenn wir Eltern werden, ne? also wie wir auch immer Eltern ähm, sind oder vielleicht auch nicht geworden sind, ne? das ist halt auch ein Thema, wir, ähm, das finde ich, kann man halt eben auch nochmal sehen, also wie wir schwanger werden, zum Beispiel, ne? Frauen heute, das ist ein Riesenthema, um, naja, ich muss das jetzt mal loslassen, dann kann das schon funktionieren, es ist ein ein ganz, ganz großes Thema in dieser Gesellschaft, was überhaupt gar nicht offen besprochen wird, wie viele Frauen immer wieder vor diesem Punkt stehen, dass es irgendwie an ihnen liegt, dass sie nicht schwanger sind. Oder dass die Geburt nicht so läuft. oder. Wir haben hier ein ganz, ganz großes Segment in einer vermeintlich sehr, sehr aufgeklärten Gesellschaft, wo wir überhaupt nicht darüber sprechen, wie das eigentlich geht, Elternschaft, wie Beziehungen wirklich funktioniert. Wir halten entweder an Beziehungen fest, die, immer wieder auch naja, alte Verbindungsverletzungen wiederholen und so wie toxisch sind. Das ist auch so ein Trendwort, ne, wo es darum geht, du musst du musst ihn jetzt mal loslassen. Ne? Und äh, er muss sie jetzt mal auch wirklich loslassen. Und ich glaube, manchmal geht es darum, sich auch, das sehe ich eben oft auch bei Paaren, hatten diese beiden Menschen eigentlich wirklich Gelegenheiten, sich kennenzulernen. Weil oft wiederholen wir so viele alte Konzepte und Muster und bedienen uns so in dem, was wir kennen, ähm, auch in diesen schmerzhaften Erfahrungen, dass es manchmal ähm, gar nicht so richtig dazu kommt, dass man ein Gefühl überhaupt bekommen hat für was ist denn der andere eigentlich und was bringt er mit und kann ich den jetzt auch hier lassen. Das heißt nicht, dass du bitte auch oder ihr diese Beziehungen in Frage stellt, die, ähm, die nachweislich immer wieder nach vielen Versuchen und Anläufen destruktive Muster aufwirft und Verletzungen nicht aufhören und es eigentlich auch nicht zu erkennen ist, dass es in eine konstruktive Richtung geht, die Respekt und Wohlwollen und halt eben auch Zugeständnisse im persönlichen Raum und Freiheit halt eben zulässt. Bitte da überprüft das und holt euch da Hilfe. Aber was ich meine ist, wiederkehrende Muster sind hilfreiche Alarmsignale, um wirklich Licht in den Keller zu bringen, um wirklich zu sagen, okay, was ist hier los? Warum passiert mir immer wieder das oder Immer wieder habe ich einen Moment, wo mir Dinge schwer fallen Und wo bin ich mit meinen Gedanken? Also wo, das meine ich mit dem, ne, der Beginn der, des Loslassens hat was mit erstmal der Überprüfung der Aufmerksamkeit zu tun. Woran halte ich fest? Und wie du so schön gesagt hast eben, und was will ich denn eigentlich? Wo will ich denn hin? Und weiß ich, was ich leben will? Und dann eben nochmal, ne, weil mit dem Festhalten legen wir einen Fokus auf all das, was wir nicht haben wollen. Und wir klammern uns daran fest. Denken über diese Arbeitsstelle nach, über diesen doofen Typen, der jeden Morgen am, 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 auf dem Weg zur Arbeit um 8 Uhr, indem ich immer auf der Stoßstange hänge. Und jedes Mal fährt er noch das letzte Mal über. Ne? So. Das heißt halt hier, ähm, kein Gedanke ist hier mehr oder weniger der Richtige, sondern es geht nur darum, was denke ich und welche Gefühle kommen da in mir auf, wenn ich das denke. Ist das bekannt also kenne ich das, ist das gewohnt? Und was sagt eigentlich vielleicht hier ganz, ganz tief in mir ähm, ein Teil von, von mir, der nicht gelebt ist? Ne? Oder ähm, was wünsche ich mir eigentlich von, von einem Neuen in diesem Leben? Wie könnte das aussehen und macht mir das Angst? Wenn das so ist, dass es die Angst macht, dann kann das eben sein, dass es nicht nur bedrohlich ist, weil es ähm, deine jetzige Weltsicht in Frage stellt oder sich vielleicht auch irgendwie schwierig anfühlt, weil, wie soll man eine Übergangsphase überbrücken? Sondern es kann dir auch Angst machen, weil es einfach nur eins ist, nämlich neu. Und neu macht uns im Rahmen unserer menschlichen Struktur einfach Angst. Und es gibt deswegen für den Teil der Zuhörer, die jetzt an diesem Punkt sagen, ja genau, das ist eigentlich mein Problem, zu merken, oh, es ist einfach neu. Es gibt in unserem Gehirn ein Bündel von Nervenfasern, das dann aktiv wird, wenn wir, an den Punkt kommen, dass wir nicht mehr weiter wissen. Und das ist der Moment, in dem die großen Werke der menschlichen Schöpfung entstanden sind. Nämlich die Elektrizität, ganz, ganz sicher auch die Schrift, ganz, ganz sicher auch das Geldwesen.
0: Der Flugskompensator,
1: Die Flugzeugindustrie. Das Auto, dem man nachgesagt hat, dass es niemals die Kutsche ersetzen wird. Also wir haben hier der Computer. Man hat tatsächlich in den 80er-Jahren also Ende der 80er-Jahre gesagt, das ist für, eine, für ein vorübergehender Trend. Stellt euch das mal vor. Sagt wirklich über.
0: Ich war mir sicher, dass ich dieses Internet-Ding hier, dass ich das, das nicht ich. durchsetzt. <lacht>
1: ja, also das sind halt alles Dinge, die haben auch Angst gemacht. Also stellt euch vor, wie muss es gewesen sein für die Menschen, die festgestellt haben, was für einen Impact ähm, das jetzt eben hat. Ne? Das heißt, ähm, der Teil in uns, der Davor eben in so einen großen heilen Respekt hat, kann hier aber auch wirklich eine ganz, ganz neue Erfahrung machen und vor allem ähm, sich darauf verlassen, dass, wenn inneres Ziel und äußeres Ziel, also wenn wir einen Wunsch haben, den wir leben wollen und wir feststellen, dass wir uns überhaupt trauen, in diese Richtung zu gehen, wenn diese beiden Faktoren zusammenkommen, dann entsteht eine ganz, ganz schöne menschliche Qualität oder ein Gefühl und das ist Enthusiasmus. Enthusiasmus ist leicht. Ne, also mit dem Loslassen von Dingen, an denen wir bisher festgehalten haben, den Negativfokus auf das, was unbedingt bleiben muss, wovor wir Angst haben, dass wir es verlieren, ist halt eben oft auch ein, ein Kreislauf der Angst, in dem wir kontrollieren müssen, dass es so bleibt, wie es ist. Ne? Matthias, das machen wir so. Wir haben immer am Samstagabend Wetten, das geguckt. Dann ist bedrohlich, wenn das nicht mehr passiert, dass Matthias nicht mehr mitmachen möchte. Ne? Sondern wir müssen ihn kontrollieren, was er denn jetzt am Samstagabend macht wenn er ohne uns unterwegs ist. Ne? Also ich will damit sagen, das sind Kreisläufe der Angst, die dann eben diese Kontrolle nicht abgeben wollen. Mit dem Loslassen von Dingen, an denen wir uns festhalten, kommt Leichtigkeit in unser Leben. Und mit mhm. der Leichtigkeit kommt Freude. Und wenn wir die Erfahrung machen, dass wir unseren Gefühlen folgen und auf unsere Grenzen achten, unsere Bedürfnisse, also wir lernen in dem Augenblick, dass wir es sind, die auf uns achten, Wir lernen, dass wir es sind, die uns einen Raum geben für das, was wir leben wollen. Und wir kommen dann wieder in den Fluss des Lebens, wo wir auch das Gefühl haben, dass das Leben uns trägt. Also es geht um Annehmen, so wie das Herz das macht. Das fragt sich nicht, ist das jetzt okay oder nicht, dass ich jetzt hier mich zusammenziehe und wieder mich öffne, sondern das tut es einfach. Es gibt einen Rhythmus, dem es folgt. Und das ist halt eben erstmal im Kern nichts, was mit Selbstoptimierung und mit Zwang oder mit, sich reinsteigern oder Chaka du schaffst es und dann rennst du über Kohlen, sondern es hat eine ganz, ganz starke Qualität von einem ursprünglichen Wissen. Wir wissen, dass wir auf diese Erde kommen. Wir wissen, dass wir auch von dieser Erde gehen. Und erst einmal ist die Natur, so hart das manchmal auch ist, da relativ undramatisch, sondern sie gibt sich dem hin, weil sie weiß, dass es eine Gesetzmäßigkeit gibt, der wir folgen können. Das heißt, ähm, mir hilft es manchmal, Da im Kern, weil mir passiert das eben auch, zu sehen, ich habe mit den Jahren und dieser Beschäftigung mit diesen Themen, auch mit dem Arbeiten an meinen persönlichen Grenzen, das ist mich ganz, ganz wichtig, dass ich da klar bin, weil sonst könnte ich Menschen gar nicht unterstützen in diesem Bereich. Und ich lerne bis heute immer wieder, und äh, das ist echt auch noch ausbaufähig in vielen Punkten, das heißt, ein Teil hat halt gelernt, dass ich beobachte, wenn negative Gefühle in mir entstehen oder ich mich unwohl fühle oder ich in so Situationen komme wie, ach, hätte ich doch, hätte ich das doch dieses Mal anders gemacht, hätte ich doch, oder ich muss jetzt daran festhalten, das darf ich jetzt nicht, darf mich davon nicht trennen. Wenn ich an den Punkt komme, kann ich erst einmal wach werden für den Gedanken, der dieses Gefühl überhaupt in mir hervorgebracht hat. Das heißt, ich werde bewusst darüber, hey, was war denn das jetzt gerade? wenn wir das nicht verurteilen in dem Augenblick und wir erst einmal uns klar machen, okay, da ist ein Gedanke in mir, der löst dieses Gefühl aus, haben wir einen Abstand zu der Situation, wir sind dann nicht mehr die Wut. Und wenn ich merke, ich bin jetzt so wütend, ich könnte jetzt hier den Küchentisch abbrennen, dann muss ich halt eben dafür sorgen, und das ist nämlich das, was wir dann auch nachholen können im Lernen, dass ich erstmal mit diesem Gefühl spazieren gehe und dass ich erstmal gucke, was ich brauche, Ähm, bevor ich aus dem Auto aussteige und dann an der äh, Fahrerscheibe von meinem Vorgänger klopfe und sage, jeden Morgen bist du hier und jeden Morgen fährst du über die grüne Ampel und ich stehe vor der roten. Also es ist halt ein Punkt, wir können uns lösen von Dingen, wir können Dinge auch überprüfen und sagen, kann ich das jetzt gerade verändern, wie ich mich fühle? Kann ich die Situation per se verändern?
0: Ähm. Ähm, Und ich finde es sehr, also extrem wichtig, was du vorhin schon meintest, dass natürlich aber bevor das Loslassen kommt und bevor wir dann das rausgefunden haben und so, dass es sehr, sehr wichtig ist, erstmal zu empfinden, was da überhaupt los ist und das auch wirklich bis zum Schluss durchempfunden zu haben. Also gerade die Leute, die jetzt in Situationen sind, wo sie vielleicht ähm, vor den Scherben ihrer Existenz stehen mögen, ja, dass sie nicht sagen: Okay, scheiß drauf, das bringt mich jetzt nicht weiter, ich mache jetzt irgendwie, ich. Äh, ich lasse das jetzt los, ich begegne dem jetzt neu. Ich glaube, dass es wichtig ist, mhm. erstmal zu sagen, okay, ich bin hier wirklich gerade total zerfetzt. Ich mach's fertig. Und ähm, so mutig zu sein, einfach mal nur mit diesem Gefühl zu sein. Vielleicht am besten alleine, sich hinzusetzen und zu sagen, okay, es geht mir richtig dreckig und ich empfinde das jetzt mal bis zum Schluss. Ähm. Weil weil dieses Gefühl erstmal Gehör finden möchte. Und wenn ich das gemacht habe und da durchgegangen bin, dann kann ich, glaube ich, dahin kommen zu sagen, okay, und jetzt was, was für ein Bedürfnis ähm, habe ich denn eigentlich? Und was kann ich mir Gutes tun und wie kann ich zu einer Lösung finden?
1: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich glaube auch, dass also deswegen lösen können wir uns erst, wenn wir auch hier etwas bekommen. Ne? Und das finde ich ganz schön. Es gibt ähm, auch immer eine Psychotherapeutin und Pädagogin, die einmal gesagt hat, ohne Bindung keine Lösung oder ohne Verbindung keine Lösung. Und das, damit hat sie die Beziehung vor allem der Kinder zu ihren Eltern gemeint. Das heißt, ihre Idee dazu war, dass Kinder sich oft erst lösen können oder auch Erwachsene von ihren Eltern. es ne? kann dann auch ein 50- oder 60-jähriger Mensch in so einem Konflikt sein, dass er sich nicht von seinen Eltern gelöst hat und hat immer, immer noch eine sehr hohe Loyalität hält zu seinen Eltern, vielleicht sogar auch vor der Partnerschaft dann irgendwie Mutti noch versorgt ne oder Vati. Das heißt halt eben, sich klarzumachen, wir haben, einen, das ist auch in diesen Gesellschaften, in denen wir unterwegs sind, ein total common thing, ne? dass es halt eben Bindungsstrukturen gibt, wo Menschen immer noch verharren in Beziehungen zu ihren Eltern, weil sie die Hoffnung haben, dass sie doch endlich das bekommen, was sie doch so lange Entbert haben, worauf sie so lange gehofft oder gewartet haben. Und das heißt halt eben auch zu sehen, ich werde das, was ich mir von Herzen wünsche von meinen Eltern, vielleicht gar nicht bekommen. Vielleicht können sie mir das auch gar nicht so geben, wie ich es bräuchte. Ne? Weil sie vielleicht auch selber mit sich gar nicht verbunden sind. Ne? Das ist ja gar nicht möglich. Ich kann sie auch nicht zwingen, das zu tun. Das heißt, ich kann aber an der Stelle für mich klären, dass das noch ein Wunsch ist und gucken, auf welcher Ebene das was emotional für mich bedeutet und anfangen, mir das wirklich zu geben. Und das heißt halt eben auch, Wege zu finden, zu sagen, wo kann ich in eine reale Verbindung mit meinen Eltern kommen? Wie verändert sich das, wenn ich das bekomme, wonach ich mich gesehnt habe? Also ich mir das jetzt gebe an Sicherheit, an Schutz, an sicherer und klarer Grenze, an Versorgung, an Beistand, an Support, wie verändert sich dann eigentlich vielleicht auch mein Verhältnis zu meinen Eltern? Manchmal müssen wir uns dann nicht von unseren Eltern trennen, um uns gelöst zu haben. Das ist dann nämlich auch keine wirkliche Lösung, sondern wir können uns mit uns verbinden, um ganz frei zu werden. Und diese Freiheit ist das, was wirklich auf euch wartet, wenn ihr da dahin hinkommt, dass ihr sagt, ich lasse, also ich sage immer, jedes Gefühl ist willkommen. Ich darf aber auch mir Raum geben und Zeit das Stück für Stück kommen zu lassen. Ich muss jetzt nicht alle Türen aufmachen und sagen all in, sondern ich kann Stück für Stück an diesen Themen mir bewusst werden und mir Hilfe holen, darüber bewusst zu werden. Das würde mir sehr am Herzen liegen. Ihr dürft euch Hilfe holen. Ihr dürft auch genau, das könnt auch mit genau so einer Beschreibung kommen, sagen, ich weiß eigentlich gar nicht, wovon ich mich lösen will. Ich weiß nur, dass ich mich lösen will. Hm. Das ist vollkommen in Ordnung. ne? Oder ich weiß schon, worum es geht, ich weiß aber noch nicht wie. Formuliert das für euch, findet für euch Ideen und Gedanken.
0: Ja, und ich glaube, also es passieren sind eigentlich zwei, zwei ultimativ wichtige Dinge, die passieren können, wenn wir es lernen, loszulassen. Die erste Sache ist, wir kommen immer mehr zu uns selbst, wir kommen immer mehr in Verbindung mit uns selbst über diese Verbindung mit uns selbst kommen wir immer mehr in die Verbindung mit anderen, kommen wir immer mehr in Verbindung mit äh, unserer Lebendigkeit und dem Leben und ähm, kommen dann immer mehr dahin, ein Leben zu leben, das wir als äh, aus der Fülle gelebt bezeichnen können. Ja? Äh, mit allem Guten und äh, auch Negativen, was es so beinhaltet, aber dass wir dem halt einfach voll begegnen. Ähm, je mehr wir dann aber auf diesem Weg dem, äh, das Loslassen üben, immer weiter. Und das wäre dann der zweite Punkt, bereitet uns auf die letzte Reise vor. Oh ja. Auf das ganz große Loslassen. Mhm. Ähm, und äh, der einzigen ultimativen Gewissheit, die wir alle im Leben haben, wir werden nämlich alle sterben irgendwann. Und dann kann es sehr, sehr hilfreich sein, wenn wir viel und oft losgelassen haben um bereit zu sein, ein letztes Mal loszulassen.
1: Ja, und das konnten wir halt eben und können wir dann ganz in Frieden tun, finde ich sehr schön gesagt, weil wir ganz verbunden waren, weil wir wirklich gelebt haben. Ja. Ne? Wenn wir wirklich gelebt haben, uns verbunden haben mit diesem Leben, dann können wir auch gehen. Dann ist das, ist, wir haben Schwierigkeiten, diese Welt zu verlassen, wenn wir nicht das Gefühl haben, dass wir uns leben durften. Ne? Und ähm, ich wollte euch dazu eigentlich eins meiner Lieblingszitate von Hilde Nomin zum Abschied einfach eben nur mitgeben, in dem Sinne bei bei diesem Thema. ähm, Und da sagt sie halt eben in dem Gedichtband nur eine Rose als Stütze oder zur Stütze heißt es, glaube ich, wer sie noch nicht kennt, guckt sie euch an. Und da heißt es, ich setzte den Fuß in die Luft und sie trug. Und in dem Sinne wünsche ich euch von Herzen viel, viel Freude bei den Dingen, von denen ihr euch lösen wollt und halt eben bei den Neubeginnen und möge da euch ein Zauber begleiten.
0: Unbedingt. Und ähm, nochmal an dieser Stelle der Hinweis, äh, wir sind gerne äh, mit euch in Verbindung, ähm, wenn ihr denn freundlich bleibt. ja Oh, das
1: sind sie ja eigentlich natürlich. alle. Natürlich. Also, also sind, wir auf,
0: sind wir auf äh, Instagram zu erreichen. <lacht> ähm, wir sind auch immer sehr dankbar für äh, Vorschläge, was ihr euch sonst noch so für Themen vorstellen könntet. Und natürlich, wenn es euch gefallen hat, sagt bitte äh, weiter, dass es euch gefallen hat. Empfehlt uns eurer Tante, eurem Onkel, euren Kindern und ähm, hört fleißig.
1: Wir freuen uns immer sehr.
0: Kümmert euch um euer Bewusstsein. Ähm, das wollt ihr ja offensichtlich, sonst würdet ihr uns nicht hören. Und ähm, Schickt
1: uns gerne auch Ideen zu, Folgen, von ja, denen ihr gerne sonst,
0: mehr hören wolltet. Ja, fast das sagte ich gerade. Ach ja, ja, ich
1: das doch nochmal. Ja. Doppelt hält besser.
0: Unbedingt. Und äh, jetzt noch, so, bleibt mir noch zusammen. auf bald. Tschüss. Tschüss.